0: כן, שלום וברכה. אנחנו יום שישי היום, ואנחנו אוחזים בפיוט שנקרא, הפיוט שפותח במילים כן מסתתר, אנחנו אוחזים בבית החמישי, שעסוק שנק... בספירת הגבורה, וננסה גם בין השאר להבין מה כתוב בפיוט, אבל בעיקר אנחנו רוצים להתבונן בסוגיה הזו של נקראת גבורה, מה המשמעות שלה ומה היא באה להגיד. אז האמת היא שיש הרבה על מה לדבר כאן. אני אתחיל בשתי רמות של הדיון. הרמה אחת היא פשוטה מאוד, מטבעו של עולמנו שכל שפע בעולם חייב להיות מוגבל. פנאי לאפשרות של השפע להיות הוא שיש לו גבולות. כן, הדבר הזה הוא דבר כללי מאוד ורווח מאוד, וכן, כדי שהשפר ימשיך הלאה, הוא חייב להיות מצומצם ומכוון מטרה. כן, באופן תיאורטי, שפר פורץ, נדמיין אותו כמו איזשהו אה, צינור מים שהתפוצץ ויש זרימה לכל הכיוונים, אין כאן שום דבר שאפשר לקחת אותו. אין כאן שום דבר שאפשר להשתמש בו. המים האלה הולכים, אולי אחרי שהם יפלו לארץ ויהפכו להיות למשהו עומד, אפשר לקחת חלק מהמים. גם הרוב הגדול ילך לאיבוד. שפע מכוון מטרה, כן, הוא שפע מצומצם, הוא שפע שיש לו גבולות. יש מהלך שנקרא, של, בספר הזוהר הזה נמצא בספר שנקרא, בחיבור שנקרא זוהר חדש, פרשת והתחנה, יש מאמר שלם שנקרא מאמר קו המידה, דרך אגב הרמ"ק כתב עליו שמי שמבין את המאמר הזה מבין את רוב ענייני הזוהר, כן במאמר ארוך קצת, אבל כל פנים, הרעיון הכללי שכתוב שם, בלי להיכנס לעומק הדברים בכלל, זה שסדר הדברים, יש סדר הדברים של השפע היורד מלמעלה, תמיד יש קו אחד של שפע, ויש קו שנקרא קו המידה. הקו המידה הוא קו שעושה גבולות לכל דבר ודבר, שם בכל מקום את הגבול כמה צריך להיות, והרעיון הגדול של הגבול הוא להתאים את השפע למקבלים. כן, האחסינים מאוד אהבו את המשל של מורה, הרב החכם שמלמד את תלמידיו, אז הוא חייב לשבת ולחשוב מהי הרמה של את הדברים הגדולים והנפלאים שאותם הוא רוצה ללמד, אחר כך הוא צריך לשבת ולחשוב מה מתאים, מה מתוך זה מתאים להגיע לתלמידים לפי רמתם, לפי המצב שלהם, ואז הוא בוחר את הסדר הנכון של השפע, איך להביא אותו לתלמידים, כדי שיגיע בצורה הנכונה. זה, זה מה שנקרא הגבול שצריכים לשים לשפע. כן, זה מהיסודות של הבריאה, צריך לדעת את זה שהגבול הוא אה, 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 הגבול לא הכרחי. גם לכל פעולה חייבים לשים גבול. אם אני כותב, אנשים אה, לכתוב, אדם כותב רק ביד אחת, ביד ימין, אבל אם בן אדם ינסה לכתוב ביד ימין כשיד שמאל שלו תפוסה אה, או משהו כזה, יש לו בעיה, זה לא כל כך קל, כי יד שמאל משבשת להחזיק את הדף. ובעצם ליצור קונטרה, ליצור גבול לפעולת הכתיבה. כי פעולת הכתיבה כדי שתהיה מוגדרת, ואם יהיו האותיות בגודל שאני רוצה לעשות, ואותן אותיות שאני רוצה, ולא יהיו קווים בלי גבול, אני צריך איזה משהו שמחזיק את ה... שם גבול, שהדף לא יזוז איתי בכלל. כן, אני מניח שאנחנו נעים אנשים שאין להם יד שמאל מסתדרים איכשהו, לומדים להסתדר בכל מיני דרכים, אבל באופן עקרוני, כך טבעו של עולם. אין לשבת לנהוג במכונית. כשהייתי ילד חשבתי שמשתמשים בבלמים של המכונית רק כשרוצים לעצור, אבל זה ממש לא נכון. בכל פנייה, בכל מקום שאתה נמצא, אתה צריך להשתמש להיות מוכן להשתמש בבלמים, והבלמים עוצרים כדי לפנות ימינה, כדי לפנות שמאלה, כדי להאט פה ושם, כדי לאפשר למישהו לעבור וכן הלאה. זאת אומרת, במילים אחרות אין אפשרות של שום פעולה חיובית, נקרא לזה, אקטיבית, לפעול בעולם בלי לשים לגבולות. ובורא העולם העמיד את מידת הגבורה, מידת הגבורה היא המידה ששמה גבול, איך כתוב בפסוק? שם חול גבול הים, שם את המידה הזו כמידה בעולם, והיא הולכת לאורך כל ההיסטוריה, לאורך כל סדר הירידה של השפע מלמעלה, בכל מקום יש חסד וגבורה. כן, החסד והגבורה הולכים ביחד, ואף אחד מהם לבדו אין לו זכות קיום, אין לו מקום בנפרד. כן, לרצות חסד לבד, זה לא נכון. מי שהיה תמיד אומר שחסד לבד זה מבול. כן, המבול זה מים בלי גבול. גשם בלי גבול, וברור לגמרי שהתוצאה היא אסון. כן, הגויין מביא אה, כמקור, כדוגמה לרעיון הזה שצריך תמיד חסד עם גבורה, מביא את הסיפור עם חוני ימי הגל. חוני הגל מבקש גשם, ולא רוצים לתת מהשמיים גשם, אז נותנים טיפות, אז הוא אומר, הוא אומר, זה לא מספיק ואז יורד שפע, שפע גשם כזה שנכנס מהר לבורות שכי ומערות אז הוא אומר, אומר להם חולים רגל, ישפעת עליהם רוב, ישפעת עליהם רעה אינם יכולים לקבל, ישפעת עליהם רוב טובה אינם יכולים לקבל, תן להם במידה בינונית זאת so, אומרת, במינים אחרות האיזון הנכון הוא, הוא הכותרת, הוא הנושא, הוא המטרה והכל תלוי בו. זהו, זה נקודה אחת של מידת הגבורה. נקודה שנייה של מידת הגבורה שצריכים לדעת היא מידת הדין. מידת הדין היא שורש של הרעיון הקודם, והוא, אבל היא מוסיפה ל, ל, לשיח, מוסיפה לדיבור של הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, ובכלל העולם כולו עוד רכיב חדש לגמרי, רכיב של צדק. כן, מתחילה החסד מגיע והוא רוצה לתת כמה שיותר. כן, איך אומרים, אין עניות במקום השירות, ואין עניות בבית המלך, ולמה לא לתת כמה שאפשר? ואז פתאום מגיע רכיב חדש שאומר, לא רבותיי, יש שאלה של מגיע ולא מגיע. זו מידת הדין. מידת הדין הזו היא בעצם גבול שניתן, לכן זה נכנס באותו סיפור לשפע, אבל היא הרבה מעבר לסתם גבול כמה שפע הקודש ברוך הוא נותן, אלא יש פה עיקרון על שמשנה את כל השפה. כל השפה משתנית, זה לא רק שהקדוש ברוך הוא נותן וכמה הוא נותן, אלא הקדוש הוא מנהל עם בני אדם מערכת יחסים של צדק ומשפט, מגיע להם, לא מגיע להם, הוא תובע מהם דברים, הוא משאיר להם את הבחירה לעשות או לא לעשות, אם לא הייתה בחירה לבני אדם, לא היה מקום לדבר על צדק כמובן, פשוט לגמרי, כן, רק העובדה שאנחנו אחראים למעשינו, או לחלק ממעשינו, זה נותן אפשרות לבוא אלינו ולהגיד לנו על זה מגיע לך שכר, אבל זה לא מגיע לך שכר. וזה יסוד גדול בבריאה, שוב, אז יש, השלב הראשון של הדיון מאוד מאוד מפורסם, הדברים שהמקור המפורש שלהם הראשון הוא בספר מגיד מישרים של אבוסיוסם, של למה הקדוש ברוך הוא בעל את העולם עם בחירה, בעצם עם מידת הדין, והתשובה היא שלא יהיה נעמד יחיסופה, הרבה לא עמך להעתיק את זה בספר דעת תמונות, בספר דרך השם הוא מביא את אותו רעיון בשפה שונה ועמוקה יותר. ההגדרה שכתובה שם זה שאם האדם היה מקבל מתנות, הוא לא היה באמת שלם. הוא היה בעצם, הרי הל"ד כיסוף האנשים שואלים שהקדוש ברוך הוא יברא את האדם בלי הרגש הזה של הבושה מלקבל ממישהו אחר. כן? זה כאילו, הסברת משהו אחרי ההנחות המוקדמות, אחרי שהקדוש הוא ברר התחושה הזאת, אז אז יש בושה. אבל אומר הרמח"ל זה לא הנושא של רגש הבושה. אלא הנושא הוא שהקב"ה מעוניין שיהיה פה בן אדם אמיתי, שעובד והוא לא יתברך, שיש פה פרטנר אמיתי, ורק עניין הבחירה, חשוב לשים לב עד כמה זה מהותי, עד כמה מידת הדין היא יסוד עמוק בבריאה, יסוד משמעותי בבריאה, יסוד חיובי, מותר לומר את זה. לא שאני בא להצדיק את מידת הדין, אני רק אומר, אנחנו מסתכלים מידת הדין בשטחיות, זה נראה לנו איזשהו אויב שלנו. כן, יש מקומות שבהם מדברים תמיד על להמתיק את הגבורות, זה מאוד אבל, אבל קודם כל להבין מה מידת הדין עושה בעולם, מידת הדין פועלת את העובדה שאנחנו פרטנרים, שאנחנו יצורים משמעותיים בעולמו של הקדוש ברוך הוא, וחשוב לו מה אנחנו עושים, הוא מתייחס אלינו בהתאם למה שאנחנו עושים וכולי, וזה באמת uh, קריטי, זה באמת קריטי, כל החוויה שלנו, הגויין כותב, משפט מאוד מאוד מעניין, הגויין כותב שחכמי המוסר הכוונה שהוא כותב חכמי מוסר, הוא כמובן לא מתכוון לסבא מסתברות כמו לסבא מנוברדוק, אלא הוא מתכוון לחכמי מוסר הקדמונים, החולים עשה לבורבז וכולי, והוא כותב, הם חכמי מוסר כתבו שהיצר הרע נמצא כדי שיהיה לאדם שכר בעולם הבא. באמת מה שכתבו, שנייה, תנייה, נשפיד באמת מה שכתבו, אבל, אבל, אבל אין זה הטעם העיקרי. זאת אומרת, הוא לא חולק עליהם, על הטעם הזה, אבל הוא אומר שיש טעם יותר עיקרי, והסיבה העיקרית שיש יצר הרע כאילו יש לאדם טעם ושמחה, טעם ועונג ושמחה בעבודת השם. זאת אומרת, כן, תחשבו על הדבר הזה, שאדם שהיה עושה עבוד, עובד הקדוש בלי שום תחושת יצירה, בלי שום תחושת התגברות, בלי שום תחושה של אני. כן, אין פה אני. לא רוצה להשתמש במילים שיבבלבלו אותנו, עם ביטוי היש גמור. כן, היה, כן, לא היה, לא, לא היה שום דבר. הקדוש ברוך הוא מעוניין בזה שאנחנו נעמוד מולו. כן, ממש כמו שהתורה מספרת ביצירת האישה, שהקדוש ברוך הוא יצר את האישה עזר כנגדו. ברור שהמילה כנגדו זה מישהו שהוא פרטנר, שעומד מולי והוא רוצה ממני משהו ודורש ממני משהו אחר, ואכפת לו שאני, שאני עושה אחרת. תחשבו שהייתי מתחתן עם מישהו שעל כל נוף היה פולט אותה קריאת התפעלות כמוני. כל סיטואציה היינו אומרים את אותו משפט וכן, לא היה לי שום דבר לשאול אותה כי, כי מה שאני שואל, היא גם שואלת ומה שאני משיב, היא גם משיבה האמת לאמיתה שרק הניגוד יוצר טעם יוצר ערך, יוצר אור בעצם, יוצר טעם ועונג ושמחה כל המשמעויות האלה כולם מגיעים ממידת הדין וכולי כמובן שסוגיה שנקראת דין קשה שלפעמים קשה לעמוד בה, ולכן צריך להמתיק את הגבורות. אבל המתגת הגבורות, מה זה המתגת הגבורות למשל? כאשר בא בן אדם, וזו העמדה שלנו גם כלפי השם, כאילו, אנחנו עומדים לפניו ומבקשים ממנו. אני סיפרתי, היה יהודי שהיה אצלי לפני חודשים, אולי יותר מחודשים, שנה כמעט. הוא אמר לי, היהודי הזה אמר לי שיש לו הרבה צרות, אבל הוא חסיד של איזה, חסיד, כאילו, הוא שייך לאיזה קהילה, ושם הרבי אומר לא לבקש בקשות מהשם. כי השם כבר יודע לבד מה שאתה צריך, ורק תגיד תודה. עכשיו, אני מסכים לזה שיש מה להגיד תודה בכל מצב, אבל הרעיון הזה שלא לבקש חוץ מנוגד להלכה פשוטה, שיש מתנצלת דאורייסה של להתפלל בעץ הרע. כן, אבל אני לא בא אליו בגלל הטענה ההלכתית, זה לא נכון מבחינת הצורה. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שתקבל את מה שהוא עושה כמובן מאליו, ותעמוד לטווח ותגיד לו, הוא גם אומר, אבא, תן לי. כן? גם זה מידת הגבורה, מידת הגבורה זה אומר אני בא, אני מציב את עצמי כמישהו שרוצה משהו וכולי, ובעצם המידת, זה חשוב להבין את זה, שמידת הדין או מידת הגבורה שזה מילים נרדפות פחות או יותר אצל המקובלים זה היסוד הגדול של הקיום שלנו אין כבוד בעולם שאין בו מידת הדין, כן? תנסה לדמיין לרגע שהיה לך חבר שהיה אומר לך אני לא מצפה ממך דבר שום דבר לא, אף פעם אל תגיד תודה, ואף פעם אל תעזור לי, ואף פעם אל תבקש, תמיד אני, אני אעשה את הכל בשבילך וכו' וכו'. אני הייתי בועט בכזה חבר אחרי ארבע-חמש דקות. אבל אולי יש אנשים עם קצת סבלנות יותר, והיו קודם כל רוצים ליהנות קצת מה, מהרווחה. אבל, אבל זה לא, זה לא לעניין, זה לא לעניין, זה משפיל. זה נקודה, זה משפיל. הכבוד שלי הוא שמצפים ממני למשהו. וזוהי מידת הדין והיא היסוד של הבריאה, כן? ובעל המחבר של הפיוט הזה מדבר על ספירת הגבורה בהיבט מסוים או בכמה היבטים מסוימים אנחנו נקרא את מה שהוא אומר ונראה אבל קודם כל הרחבנו כל באופן כללי על הדברים מרום נעדר בכוח וגבורה יש פה אה, ארבע ביטויים, ארבע מילים ששלושתם שייכים למידת הגבורה ושלושתם מבטאים את, ה, אה, אומר, את העוצמה כן, המילה אדיר כן, נעדר בקודש, זה מכאן לקוח הביטוי נעדר זה, זה, כן, הדיון הוא דבר עוצמתי, גדול, חזק, שהוא מעבר לתפיסה שלי. מרום זה גם משהו גבוה, הוא מעל, מעל היכולת שלי לתפוס, והוא נעדר בכוח וגבורה, כן, הקב"ה פועל בעולם בכוח וגבורה, הכוח והגבורה זה, זה היכולת, זה העוצמה שהשם פועל בה, והוא מתעקש, חפץ במה שהוא רוצה, ומוביל את המגמות שלו בכוח וגבורה, וכל מי שנאבק מעמיד את עצמו, עיין ערך בלעם, בפרשת שבוע, מי שמעמיד את עצמו מול המגמה האלוקית, אז הקדוש ברוך הוא יכופף אותו, כן, מרום לעדה בכוח וגבורה, מוציא אורה מעין תמורה, כן, הקדוש ברוך הוא על ידי מידת הגבורה, כמו שאמרנו קודם, נולדת, נולד אור, נולד אור, העונג בעולם, השמחה בעולם, זה דבר מאוד, מאוד מאוד מעניין, יש אה, 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 כמה מקומות בזוהר זה כתוב, ומופיעים שם שבעה היכלות שהן כנגד שירת הספירות, ההיכל שכנגד ספירת הגבירה, הגבורה הוא היכל אהבה. היכל הרצון הוא ספירת החסד, שזה הרצון, הרצון, הרצון לתת וכן הלאה, אבל היכל האהבה, אהבה זה מערכת הדדית, כן? אימא שדואגת לתינוק שלה זה לא בדיוק אהבה. אין עדיין ביניהם אהבה. אהבה נוצרת כשיש איזושהי דינמיקה הדדית. האור הזה, העונג, הטעם הנפלא של אהבה, שעליה שרו כל המשוררים בכל הדורות, כל, כן, כולל שלמה המלך בשיר השירים קודש קודשים, הוא שר על האהבה, האהבה הזאת היא אהבה בתענוגים, היא אהבה של מערכת יחסים. היא אהבה שיש בה הדדיות, שיש בה ציפייה שכל צד מצפה מהצד השני להגשים את הציפיות שלו באיזשהו מקום. ויש מתח כזה של מרחק וקירוב, וכולי, זה האור הגדול, מעין תמורה, אין תחליף لا, لا, לאהבה הזו, כי רק הדין, זאת אומרת, בעצם עמידת הדין נושא את הקשר ביני לבין מישהו אחר לקשר מהותי. כן? לא שיש פה במקרה אתה, כל מישהו אחר יכל להיות פה. לא, איתך יש לי מערכת יחסים. אני מצפה ממך למשהו, אני מצפה ממך, אני מוצא את היחס שלך. כן? אם אני לא מצפה ממך, אז כן. כן, החוויה העמוקה של האדם שנמצא בתוך קשר, כל החיים שלנו מלאים קשרים כאלה, יש קשרים סוערים וחזקים שאפשר לכתוב עליהם שירים, אבל יש קשרים שהם פחות סוערים, ועדיין הם ממלאים את האדם בטעם, ממלאים את האדם ביופי, ממלאים את האדם בתחושת ערך, זה נקרא מוציא אורה מעין תמורה, וזה שייך למידת הגבוהה, זה שייך למידת הדין, הדין בעולם, שימו לב, כן, היחסים הפשוטה שלי עם חבר שלי, אפילו חבר לא מאוד גדול. תלויה בזה שאנחנו מצפים אחד לשני וחשים את עצמנו מחויבים. כן, אם הייתי מרגיש שהחבר שלי רק בא כשבא לו. כן, אבל אין לו, זה שאני רוצה משהו, הוא לא מחייב אותו כלום. או לחילופין, אם הייתי מרגיש שאני לא מחויב לו שום דבר. אני נמצא פה כשאני רוצה להיות, ברגע שאני לא רוצה, פעם אמרו על... נניח שזה הייתה גוזמה, אבל אמרו על אחד החברים שלי, כת חרב, הוא סיפר לי שמישהו האשים אותו שהוא אה, 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 מסלק חברים ככה. הוא עושה תנועת כתף כזו והחבר עף. כן, אדם שאין לו מחויבות, אין לו חברות באמת, אין לו אהבה באמת, אין לו קשר באמת, ואין לו אור. כן, מוציא אורה מעין תנועה, הדבר הזה בעולם מופיע בגלל מידת הדין. כן, הזכרנו שבוע שעבר, וזה מאוד 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 מפורסם בישראל, ששלושת האבות, אברהם יצחק ליעקב, הם כנגד חסד, גבורה, תפארת, ויצחק אבינו, כמו שהתורה מכנה, לא אותו, אלא מכנה את הקדוש ברוך הוא ביחס אליו, פחד יצחק, היא, היא, הוא, הוא, הוא שייך למידת הגבורה, לא ממש ברור למה. אני אגיד את האמת, אחת הכושות הגדולות שיש לנו בחומש בראשית, זה שעל יצחק אבינו לא מסופר כמעט כלום. על אברהם אבינו מסופר הרבה סיפורים, ואנחנו בהחלט מבינים מדוע הוא שייך למידת החסן. על יעקב אבינו יש הרבה סיפורים, ואנחנו נבין למה הוא שייך לתפארת שבוע הבא השם. אבל על יצחק אבינו לא מסופר. זאת אומרת, מסופר על תקדת יצחק, שהיא סבל נפלא למידת הגבורה, כי היא המחויבות האינסופית של האדם לבוראו וכולי, אבל הקושי הגדול שעקדת יצחק בתורה לא מיוחסת ליצחק. אלא היא מיוחסת לאברהם. אז נכון, שרבי אברהם בן עזרא אומר מכוח הטענה הזאת, זה ש, ש, שיצחק אבינו כנראה היה ילד, אחרת היה צריך להיות כתוב מה הייתה עמדתו, אם הוא התנגד, זה לא נעים, ואם הוא היה בעד, אז, אז למה מספרים רק את שבחו של אברהם? אבל נענה תשובה לשאלה הזאת, או לא נענה תשובה לשאלה הזאת, אנחנו פועלים לפי החישוב שחזן מדברים עליו, חזן מחשבים שיצחק אבינו היה בן שלושים ושבע. וכולי, ובאמת חלקו היה בעקידה מאוד משמעותי, ועדיין העובדה שהתורה לא כותבת עליו, אני אענה לכם דבר שאמר בעניין הזה אבא שלי, שיהיה בריא, אבא שלי אמר שיצחק אבינו הוא בן אדם שמקבל את מה שהקדוש ברוך הוא נותן לו לגמרי. אתה רוצה, אם אתה רוצה עקידה, הוא גם לא עושה את זה עם איזושהי סנופה אדירה של מסירוס נפש. אברהם אבינו הוא אדם ששקוע באהבת השם וכולי, יצחק אבינו זה, אה, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, זה בסדר. עכשיו אני רוצה לומר לכם, מידת הגבורה של יצחק, כי, כמו שאבא שלי מתאר אותה, היא לא אנושית. היא לא אנושית. כאילו, היא, היא נועדה להיות תיאור מוקצן של מידה מסוימת כדי שנלמד ממנה. אבל אנחנו אף פעם לא אמורים להיות בצורה הזאת, אנחנו אמורים תמיד לשתף גם את מידת החסד. אבל ההתנעיון הוא שבאמת מקומו של אדם באיזשהו מקום לדעת, אמנם נכון שאני... פונה להשם ומבקש ממנו, וזה נכון, זה צד אחד של הסיפור. צד שני של הסיפור זה שאני יודע ומודע לעובדה שהקדוש הוא קובע את הגבולות, ויש גבול למה שאני יכול. יש גבול למה שאני יכול, יש גבול למה שאני יכול להשפיע, ויש מצב שבו הבן אדם אומר, כן, 아, אם זה, השם, זה מה שהשם רוצה. נכון שאברהם אבינו לימד אותנו לא לקבל בצורה מוחלטת את מה שהשם רוצה, אלא להתפלל ולבקש. אברהם אבינו מתווכח על סדום, אבל גם שם יש מקום שבו הוא נעצר וכולי. כבר <גמור> אומרת משפט חריף מאוד, כמו ברבקמה אומרת שהבבלים בזמנם היו מנחמים אבלים ואומרים לאדם האבל שנפטר וקרוב משפחה, נו, מה אפשר לעשות? מה שמה שאם היית רוצה לעשות, היית עושה? אם היית יכול, היית עושה? שוב, עד שהבן אדם נפטר <תקורא> הייתי עושה כל מה שאני יכול והייתי צריך לעשות, אבל מהרגע שאני יודע שאי אפשר בהכרח זו החלטה אלוקית סופית, ואת זה אני צריך לקבל גם כי מה לא שהקדוש ברוך הוא עושה זה לטובה, אבל גם כי הוא בעל הבית. הוא בעל הבית. וזה, שוב, אצל יצחק זה הופיע בשלמות עליונה שהיא לא, היא לא, היא לא ניתנת, ל, ל, היא, לא, היא לא נועדה בשביל פני אדם אחרים, אבל זוהי מידתו של יצחק, ולכן יצחק מכונה, לכן היחס של הקדוש ברוך הוא ליצחק מכונה פחד יצחק, וכיוון שמדובר על מידת הדין, לכן צריך להוסיף פה משפטנו העירה. עכשיו צריכים לשים לב שבלי ספק הפייטן כאן אה, אה, נזכר בגמרא במסכת שבס, גמרא מאוד יד... ידועה, גמרא די ידועה ותמוהה. הגמרא אומרת שלעתיד לבוא, כשהקדוש ברוך הוא ירצה לנגול את ישראל, קיצור הוא יבוא, הוא ישאל את אברום אבינו מה עושים עם בניך שחטאו, אז אברום אבינו יגיד אותו זה עניין כי אוהבינו, אז הכנסת ברוך הוא אומר, אם ככה לא בסווי, אני לא אלך לזקנים ולא אלך לילדים, אני אלך לאמצעים. יצחוק אוהבינו, הוא הולך אליו, ויצחוק אומר לו, אני, בליי ולא בניך? ואז שם חשבון שלם שיצחוק אוהבינו עושה. בוא נעשה ככה. כמה זמן יש להם בסך הכל? הם צריכים לאכול, הם צריכים לישון, אני לא זוכר את כל הגמרא בעל פה, צריכים לאכול, וכמה זמן נשאר? חצי עליי, פלגה עליי ופלגה עליי. שבסופו של דבר דווקא מידת הדין היא תעמוד לישראל לזכות. ובלי ספק הפייטן זכר את המשפט הזה כשהוא כתב פחד יצחק משפטי נהיג, אבל אני חושב שעומק הדבר הוא שכשיורדים, זה מידת, מצלנו, אולי מידת הרחמים עושה, אבל כשיורדים למידת הדין עד הסוף ומבינים ש... שהקב"ה חפץ באמת בעולם, הוא חפץ באמת בבני האדם, בניך ולא בנייך וכי אפשר להפריד את הסיפור הזה לגמרי ולהעמיד את עם ישראל כפרטנרים יש פה אינטרסים משותפים באמת כביכול לקדוש, הוא גם צד בעניין וגם זה נובע ממידת הדין, זאת אומרת מידת הדין קובעת, הדין קובעת ש, שבסופה של דבר האפשרויות שיש לבני אדם הן מוגבלות ואולי הייתי אומר די בהשתדלות שלהם זה בעצם המסר שעולה מתוך הדמרה שם כולו, וזה גם חלק מהסיפור. פחד יצחק משפטי גרירה, והסיום של הפיוט, כדרכו וכל הבתים, לא, זה לא פסוק המשפט הזה, אלא לקוח מסידור התפילה. אתה גיבור לעולם השם? גיבור זה, כן, גיבור זה מי שעומד בכוח מול אויב. עכשיו, בוא נגיד שיש לאדם אויב, ואני מצליח לעמוד מול האויב עשר דקות, אז אני גיבור חלש. כי בסופו של דבר האויב ניצח. מי הוא הגיבור המוחלט? הוא מישהו גיבור לעולם. דרך אגב, יש בסידור התפילה שלנו, בתפילת פלישמס, לפני שטבח בשבת, שבו אנחנו מפרשים את המשפט "הקל הגדול, הגיבור והנורא". המשפט הזה נמצא ב-18, והוא מופיע בחז"ל כיסוד כי, הבקשות שלנו, אבל שמה כך אנחנו אומרים, אני לא יודע את הפירוש האלה, אם הקל בתעצומות הוא זה, אה? פעם אחרת אני אסביר את זה, אני לא יודע בדיוק את הפירוש. הגדול, שזה מידת ההטבה. בכבוד שמך, הסיבה לזה שהשם של השם, כבוד שמו, כמו שכתוב, הרי נה את כבודיך, התשובה היא אני אעביר כל טובי על פניך וקראתי בשם השם לפניך, זאת אומרת כבוד שמו של השם הוא מידת ההטבה, הגיבור לנצח, כי זו גבורתו של השם שהוא יכול להבטיח לאורך כל ההיסטוריה שהייתה ושתהיה בלי גבול, אף פעם לא יהיה מצב כזה שבו מישהו יוכל לסכל את התוכניות האלוקיות. וזה פירוש הפסוק, אתה גיבור לעולם השם, אבל אני רוצה להוסיף פה עוד משפט מאוד, לא משפט, מאוד משמעותי. בסופו של דבר, כש כשמגיעה מידת הגבורה, יכלנו לדבר על, על החשיבות שלה, על היופי שלה, על הערך שלה, הרבה מאוד דברים, אבל התגובה הראשונית שלנו היא תפילה. פחד יצחק, פחד יצחק, משפטנו העירה. זאת אומרת, במילים אחרות, אם יש דין, והדין קיים בעולם, והדין הוא מהיסודות של הבריאה, כמו שאמרנו, ואיך אמרו חז"ל, כל אוי מהקדוש ברוך הוא ותרון. היוותרו מאוי, אז מה נשאר לנו לעשות? אנחנו כשעומדים לדין, אנחנו מבקשים מהשם רחמים. פחד יצחק, משפטנו העירה. זו העמדה שלנו ממידת הדין, וזו עמדה קבועה. עמדה קבועה של אדם, מעבר תיקת הגבוהות זה לא לבקש מהשם, אנא, אל תעשה דין. אל תעשה דין זה גם לא נכון, זה לא טוב, דיברנו על זה, אם הקדוש ברוך הוא עושה שום דין, לא היה לנו שום ערך. גם אין דבר כזה, אין דבר כזה, זה לבקש את הבקשה שאין לה שום סיכוי ואין צד בעולם שהקדוש הוא יקבל אותה. מה שאנחנו יכולים לבקש, זה שהדין יהיה ברחבים. זאת אומרת שהשם יאיר. דהיינו, כן, יביא מהמושגים של הרחמים, מהעולם של הרחמים, דרכים איך להמתיק את הגבורות, ואיך שהדין יפעל באופן, באופן ממותק. כן, כן, אנחנו עושים את זה כל שנה מאוד חזק, בראש שנה ביום כיפור, אבל לא רק, לא רק, צריך תמיד לדעת שהדין קיים בעולם, צריך לדעת, תמיד לדעת ש... גם זה הוא חז"ל ביחס לפרשת שבוע, אבל זה לא קשור דווקא. כן זועם בכל יום, אין לך יום בעולם שהקדוש ברוך לא זועם בו לפחות רגע אחד. לא לפחות, רגע אחד. הרגע הזה ככל הנראה נחוץ לקיום העולם. זאת אומרת, מידת הדין היא חלק מהמציאות. היא חלק מהמציאות, ותמיד העמדה של בן אדם צריכה להיות עמדה של גחמים, כדי להמתיק את הגבורות. להמתיק את הגבורות זה אומר אה, 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 שהדין יהיה בצורה כזאת, בנוסח כזה, שמביאה בחשבון, שנותנת, אה, 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 מביאה בחשבון את המציאות האנושית, את המורכבות האנושית. כן, כן אני רוצה אולי להוסיף הסבר. מה שנראה לי נכון, אה, אה, כתוב בחז"ל מאוד מפורשם, מפורסם, כל אוהים הר ברוך הוא ניבות רו מאוי. כן, ואנחנו יודעים שיש גם מידת הרחמים, ולא יודעים בדיוק איך זה עובד. אז הרמח"ל במסעת ישרים כותב על זה כך. מאוד מעניין. הוא מעריך, ואני לא אעריך את כל, לא אקרא את כל דבריו, אבל, אבל את עיקר הדברים כדאי לדעת אותם. ואני אוסיף את מה, ש... מה, ש... מה שהוא אומר בהמשך, בפרק א', לא, פרק ד', סליחה. אז הוא אומר ככה, שיש... הוא מתחיל ואומר שמידת הרחמים לא פוגעת במידת הדין, זו האמירה שלו. את זה בלשונו. ואם תאמר, אם כן, מידת הרחמים למה היא עומדת, כאבה שעל כל פנים צריך לדקדק בדין על כל דבר, התשובה, ודאי מידת הרחמים היא קיומו של עולם, שלא היה זולתו כלל. ואבל מכן, אין מידת הדין, לא כאן. וזהו מסביר בשלושה דברים, שלושה בחינות של מידת הרחמים, שבהן אפשר להבין איך מידת הדין מתקיימת למרות הרחמים. האחד, לפי שורת הדין ממש היה ראוי שהחוטא ייענש מיד, תכף לחטאו, בלי המתנה כלל. שתיים, וגם שהעונש עצמו יהיה בחרון אף, כראוי למי שממרה פי הבורק, וגם, דבר שלישי, שלא יהיה תיקון לחטא כלל. והנה החסד האלוקי, הרחבים האלוקיים עושים את שלושת הדברים האלה. אחד, שיש בידת ערך אפיים, אולי האדם יתקן מחר, אולי יחזור בתשובה. שתיים, שאם הוא בתשובה, אז מתקן, באמת. שוב, החרטם משנה את ה... מבטלת את הרצון הרע, וכן הוא מסביר. ועוד דבר נוסף, שהעונש הולך לאט לאט. עכשיו הבנתי באמת שבסופו של דבר, כל חטא שאני לא אחזור עליו בתשובה, אני אקבל את העונש המלא. ואז, בסוף הוא מוסיף, וכן, משפט אחד, וכן כל שאר דרכי חסד. כעניין, יש עוד דוגמאות, הסברתי בשלושה, אבל אותו דבר בכל הדוגמאות, כמו העניין שנקרא ברומז הכה אבו, שימו לב, יש עליך עניין שאומר שאם אני עושה מצוות, אבא שלי שיהיה בריא מרוויח מזה. בזו... כן? אנחנו אמנם רגילים לדבר על זה על לימוד משפטס, אבל גם אבות החיים מרוויחים. אפשר לעשות לימוד משפטס גם בחיים. כן? אפשר גם לעשות לימוד משפט עצמי. אבל <laughs> 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 זה כבר נגד המנהג. אבל על כל פנים, על צד אחד, פה <פוא> הצדק גם נשמור. אדם יבוא לבן של מנו, יגיד לו, תשמע, אומנם לפי החשבון שלך עשית כך מצוות וכך עבירות, אבל רובץ עליך המצוות שהבן של שלך עשה, גם הם שלך. נו, נו, אני עוד יכול להבין. ועוד דבר, דבר הוא מביא, או מקצת נפש ככל הנפש שמוזכרים מדברי חכמים. מה זה שם כתוב? שלפעמים נגזר על אדם מיתה, ובעונש הוא מקבל נקיפה, נקיפה זה שהאצבע שלו נתקעת בקיר, ויורד אפילו דם. וכיוון שאדם הוא הנפש, מקצת הנפש ככל הנפש. יפה? אומר הרמח"ל, גם הם דרכי חסד לקבל את המועט כברובה, אך לא מתנגדים ומכחישים ממש מידת הדין, כי כבר יש בהם טעם הגון להחשיב אותם. זה, זה כבר... עדיין נשאר העיקרון שהדין עומד כמו שצריך? הרמח"ל עצמו כותב במאמר הכיווי, משפט מדהים הוא כותב, שאנם שהתרגל בעולם הזה לכבות להשם, כן? אז הוא ימשיך לקוות גם אחרי מותו, כי הוא קנה את מידת התקווה, והוא יקווה גם בגיהינום, אם יגזר עליו גיהינום, ומידת התקווה מסלקת את הגיהינום ברגע אחד. אני חושב שהפירוש הוא ככה. אני אגיד עוד משפט אחד שאנחנו מחר לא אומר פה, אך שייבטרו עבירות ולא כלום, או שלא יושגח עליהן, זה היה נגד הדין לגמרי. העיקרון הוא כזה. ברור לחלוטין שכשהקדוש ברוך הוא דן בן אדם, הוא דן לתור. גם ברחמים, ואולי ברחמים גדולים. והרחמים יכולים לעשות הרבה דברים. גם להחשיב טיפה דם כמו מקסוס הנפש כחול הנפש, גם להחשיב מצב לדון אדם כאוילס לפי דרגתו, כן, הגמרא באיומיה המפורסמת, שאני רגיל תמיד להזכיר אותה על יצר אורם, אחתיו ואלכוהול, וכולי, כל מיני שיקולים. אבל המחשבה השטחית של בן אדם, שיכול להיות מצב שבו זה לא נקרא, כאילו אנחנו מסתכלים על בני אדם בצורה שלנו, אנחנו לא דנים כל פרט. כן אומרים לי תראה, הבן אדם לומד, כן, לומד, סדרה לב, ג, אה, זהו, מה אחר, סדרה לאמצע, לא הסתכלתי על זה. אין דבר כזה בשמן. מידת הדין מחייבת שכל דבר יהיה נידון. איך הוא יהיה נידון? ייתכן מאוד שהוא יהיה נידון ברכלון. אני חושב שרוב בני אדם נידונים ברכלון. בלי ספק, כן, עושה צדקות עם כל בשר ורוח, לא כרעתם תגמול. אבל אין דבר כזה שמידת הדין תגיד, או מידת הדין תאפשר, בואו לא נתייחס לחלק מהדברים. לכל דבר תהיה התייחסות. ואלף, כמינה עצומה, אני לכם סיפור שהיה, היה פה בארץ, לפני לא יודע כמה שנים זה היה, הייתי נער, היה סיפור עם המחתרת היהודית. קבוצה של אנשים מהציונות הדתית זה היה בעיקר, מההתנחלויות. מה, מה, שהחליטו לעשות פיגועים נגד אה, גורמים ערביים. הם חביאו פצצות במכוניות של ראשי ערים, והיה איזה ראש עיר אחד לפחות שהרגליים שלו התפוצצו, וכולי. אני לא יודע אם הראשי עיר היו צדיקים גמורים, אולי היה להם כמה עבירות קטנות, אבל על כל מעניין מאוד היה שבמדינת ישראל של אז היה ברור לגמרי שהם יקבלו חנינה בצורה המחתרת. הוויכוח בין השמאל לימין היה, האם אפשר לחון לפני משפט או לא. ושמעתי אז דרשה מאיזה משפטן אחד שטען, והבנתי את דבריו, מאוד הצדקתי אותם. שלא ייתכן חנינה לפני משפט. והסיבה לזה היא מאוד פשוטה, כי המשפט נחוץ כדי להגדיר את המעשה כפשע. איזה עונש בפנים מידת הרכבים יכולה להשפיע? מידת הדין מגדירה, ולכן זה מאוד משמעותי המשפט כל היום על קדוש ברוך הוא ועטרוני ועטרומיועי. תדע לך, יש הגדרות אמיתיות ומוחלטות מה מותר ומה אסור. ומידת הדין טובה עד שידונו כל בן אדם ויכריעו על כל מעשי איננו טוב או <coughs> כן? עכשיו, זה שאחר כך אפשר ללמד סיבות מקילות על האדם על העונש, בסדר. אבל עצם הדין יתקיים, ככה נראה לי שזה הפירוש של דברי הרמח"ל למידע שורחנו שנעסוק בהמשך גם, אבל שנייה אחת אני חושב שיש פה שאלה למישהו מה המשמעות, קודם כל המשמעות ש... של ההכרזה, אדם צריך... אני רוצה עוד דבר להגיד, אחת המשמעות הגדולות של הדין, אני אספר לכם סיפור משעשע פעם אחת בדל הסדר היה אצלי בבית, התארח אצל יהודי חילוני, אבא שלנו, הצטלמי שלנו הוא היה מאוד, אה, איך הייתי אומר, מסויג מהסדר כשהשיגו ארבע כסות הוא אמר שהוא לא צמא, כשהתאר לבצל לאכול הוא אמר שהוא לא רעב. איפה הוא התערב? כשהגענו לשפוך חמתך על הגויים אשר לא ידעו לך, כאן הוא קם ואמר, מה זה? למה באלימות? אחרי כל הלילה, זה, זה, פה הוא התעורר. אז אמרתי לו, אני אגיד לך איך אני רואה את הדברים. יש היסטוריה שלמה שיש מאבק בין היהודים לבין הגורמים האחרים, נקרא לזה ככה. היהודים מסרו אותו שם, נאבקו כדי לקיים מצוות, כדי, כן, זה ידוע לכולם. הצדק חייב להתגלות. לא אכפת לי שיבואו כל הגויים ויבינו מאיזושהי דרך בעצמם את האמת, אבל הצדק חייב להתגלות, לא ייתכן בעולם שבסוף הסיפור, אלה אומרים שככה, אלה אומרים שככה. לא נכון. האמת צריכה להתברר, זה העניין של מידת הדין. מידת הדין אמורה להציל לפועל את הצדק. עכשיו, גם מידת הרחמים לא תקהה את תחושת הצדק. יהיה ברור שפלוני עשה מעשה לא נכון, ודן אותו ברחמים. לא שמישהו אמר, אה, לא, לא נורא, לא, אה, סך הכל עבר, אה, לא נורא. לא, 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 אין דבר כזה. אין דבר כזה. אבי רדה רבונו, אבי זה לא שחס ושלום לנשים על הדברה יותר חמורה ממה שהיא. איך אומר הרמח"ל שם, במוצרי... אבל <אנ> אין דבר כזה שלא מתעסק בזה, וזה מידת הדין, זה מיסודות יראת שמיים, מה שנקרא, זה היחס למידת הדין. כן, דיברנו קצת מסביב על מידת הגבורה, ו... עוד פעם, מידת הגבורה היא המידה שבה השם גובר על אויביו. אויביו זו מילה מאוד כללית, בעיקר זה אלה שבאים לסכל, רוצים לסכל את התוכנית האלוקית להיטיב לניב רעים. אבל במובן מסוים, כל חטא כל חטא הוא מקלקל את התוכנית, והשם צריך לגבור עליו. כן, עכשיו זה חוץ מהעיקרון של הצדק, שהוא חלק ממידת הדין, הצדק אומר שגם כשאדם מקבל משהו, הוא צריך לקבל את זה בצדק. אני אוסיף עוד משפט שאנחנו אומרים אותו תמיד ברב ראש השנה, שגם כשאדם זוכה לרחמים, הוא יכול לזכות לרחמים בדין. בעצם לפלוג בצורה כזאת שהוא ראוי ומגיע לו לקבל רחמים. זה הרמח"ל מפרש בדרך השם בעניין מצוות כפר. כן, אנחנו צריכים לסיים. אם יש עוד שאלות אני אשמח לשמוע. התוכניות שלנו הן, בעזרת השם, ביום רביעי יש שיעור פרשת שבוע, שמונה וחצי, ביום שישי הבא נמשיך למדינת תפארת. וביום שלישי, למי שרוצה, יש שיעור בגמרא במסכת בכות בשעה שמונה ארבעים. יש לזה קישור נפרד, אפשר לקבל אותו אצלי או אצל... מוישי מנת, אה, בסדר, בינתיים שבת שלום. אני רואה שאין שאלות או שהיה מספיק? בסדר, בלשבץ בלשבץ. הרבה יותר לא נפגשנו יהושע. בסדר, להתראות. שעה באיזשהו שבת שלום.